0: Jornal de Economia. A Antena 1 propõe semanalmente o debate sobre as questões socioeconómicas da Madeira. Às terças-feiras, medimos o pulso à Economia Regional. Jornal de Economia com Egídio Carreira.
1: A Direção Regional de Comércio e Indústria já recebeu o pedido de licenciamento da SONAI para operar com mais nove supermercados na Madeira. Os parceiros pedidos não suscitaram qualquer reação negativa. A licença definitiva está pronta para ser emitida assim que o grupo o solicitar. Assim que forem esgotados os prazos e não houver contestação, o grupo SONAI vai reabrir as unidades de distribuição alimentar que eram pertença do Grupo Sam. João Elves, o empresário ligado ao sector do turismo e agências de viagem, vai ao Jornal de Economia propor um novo modelo para o sector hotelero na Madeira, os hotéis devem estar virados para as questões ecológicas e não devem ter mais de 100 quartos o empresário é crítico do modelo de desenvolvimento da região onde diz há betão a mais a 1 de julho o grupo Pestana abre mais uma unidade no Porto Santo o Pestana Colombo com 100 quartos vai funcionar em regime de all inclusive o grupo pela voz do administrador Geteutório assume que espera o melhor verão desde que está na Ilha Dourada isto apesar da crise Economia. Boa tarde. O Banco Internacional do Fonchal, o banco cuja sede é na capital madeirense, vai pedir às finanças mais tempo para realizar o aumento de capital. Foi uma operação autorizada em janeiro pela Assembleia Geral do Banif. Sendo assim, o Banif também deve adiar o prazo para devolver o empréstimo que recebeu do Estado no valor de 150 milhões de euros. A Assembleia Geral do Banif em janeiro autorizou um aumento de capital no valor de 1.100 milhões de euros, uma injeção por parte do Estado que se tornou o maior acionista do Banco Internacional do Fonchal o banco ficou também obrigado a realizar um aumento de 450 milhões de euros, isto até ao final do mês de junho do próximo mês, prazo que o Banco Internacional do Fonchal não vai conseguir em termos de realizar em termos do aumento de capital com a entrada de capital por parte de novos investidores, ora o banco tinha se comprometido a devolver ao Estado parte dessa ajuda no valor de 150 milhões de euros. É um prazo também que deve ser falhado. Ainda recentemente o Ministério das Finanças pediu também esclarecimentos ao Banco Internacional do Fonchal a propósito da remuneração concedida à sua administradora na operação no Brasil uma remuneração no valor de um milhão de euros entre salário e prémio de gestão. São assim intensas as relações entre o Estado, o Ministério das Finanças e o Banco Internacional do Fonchal, sendo que nesta altura o Banif tem como seu maior acionista o próprio Estado português no âmbito desta operação de recapitalização. O negócio do dia na Madeira, depois da autorização judicial de ontem, é o do negócio entre o Grupo Sá e a SONAI. A Direção General de Comércio e Indústria já recebeu o pedido de licenciamento por parte do Grupo Continental, ligado à distribuição alimentar. Nos termos deste negócio, nove supermercados vão passar para a SONAI, vão operar com a insígnia continente. Assisto-se, não houver qualquer contestação se não houver recurso da decisão anunciada ontem por parte do tribunal do funchal o grupo que se isso acontecer vai abrir brevemente nove supermercados na madeira o processo de licenciamento está pronto para ser emitido como disse ao jornal de economia a diretora jornal isabel catarina rodrigues
2: foi solicitado pelo grupo sonae esta direção regional a modificação da entidade exploradora dos referidos estabelecimentos foram entregues os respectivos processos, foram escutadas as autarquias e o processo está, está a decorrer. Quando o Grupo Sonais estiver em condições de entrar em funcionamento com estes estabelecimentos, terá que fazer antecipadamente uma comunicação aqui à Direção Regional do Comércio, Indústria e Energia, bem como à respectiva autarquia do Conselho em que se encontra inserido o respectivo estabelecimento comercial.
1: Portanto, do ponto de vista burocrático, a tramitação está a ser seguida.
2: O processo é simplificado e isto à luz da nova legislação que foi publicada agora a 8 de março de 2013, em que simplifica a todo o processo de licenciamento deste tipo de estabelecimentos comerciais aqui na região autónoma da Madeira, daí que é um processo muito mais simples, muito mais célere e todos eles já foram analisados à luz desta nova legislação
1: as entidades consultadas bem como a própria Direção-Geral não é colocado qualquer obstáculo a esta operação?
2: Sim, sem sombra de dúvidas, elas estão em fase agora de decisão final cumprem os requisitos tal como eu referi, voltámos a fazer uma auscultação a todas aquelas autarquias em que se integram todos estes estabelecimentos os novos estabelecimentos comerciais as quais não, não, não se opuseram à continuidade do exercício desta atividade.
1: E isto para os nove supermercados? Os novos
2: estabelecimentos, sim, os novos supermercados.
1: Portanto, de um ponto de vista também da regulação do sector, eh, mantém-se a mesma capacidade na área da distribuição aumentar aqui na região, anterior à crise do Grupo Sá?
2: Sim, sem sombra de dúvidas, e, e a verdade é que nós consideramos que efetivamente existe aqui capacidade e margem para que surjam estes estabelecimentos que já existiram e que entretanto encerraram, porque a verdade é que vemos que aqueles que estão abertos efetivamente estão sobrelotados, hum, há uma grande afluência de, de, de consumidores, de clientes, daí consideramos que, que há margem manobre, e a verdade é que o Grupo Sonai considera também que sim, que é possível uh, continuar a existir estes estabelecimentos e daí que tenha uh, entre, entregue nesta direção regional os respectivos processos para efeitos de licenciamento. De resto,
1: para algumas localidades, até por causa do problema da de concorrência, da ausência dela era necessário esta licença novamente?
2: Sim, sem sombra de dúvidas e como, como sabe este processo foi analisado por parte da autoridade da concorrência que deu o aval positivo uh, no que diz respeito à continuidade destes estabelecimentos aqui na região
1: Portanto estaremos na perspectiva da conclusão rápida, não havendo impugnação judicial de, deste processo
2: Sim, da parte aqui da direção regional não existe qualquer tipo de, de impedimento em que eles possam, possam em breve, entrar em funcionamento.
1: Hum. Com um novo licenciamento, como já disse, de acordo com as novas regras. Sim,
2: sim, sim, sim. Uh, que é um regime simplificado, um processo muito mais simples, entra aqui a figura da modificação que exige uh, a entrega de um, de um processo, e foi isso que o Grupo Sonai fez, uh, o qual está a decorrer na, nesta direção regional e já em fase de decisão final.
1: As licenças que estão então prontas para serem emitidas, o Governo Regional também as autarquias, não vêm qualquer entrava à realização deste negócio o Grupo Sonai que optou por novos pedidos de licenciamento relativamente a estes nove supermercados, não há impedimentos de maior, a única entidade que ainda pode recorrer da decisão é o grupo ligado à segurança às seguritas, mas não há notícia de que isso possa acontecer, esta manhã o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio realizou um plenário com os trabalhadores do Grupo Sá, o sindicato que diz este é um negócio que reforça a concentração em termos da distribuição alimentar. O sindicato, pela voz do Presidente Ivo Silva, tem algumas dúvidas relativamente a este negócio de aquisição de outro espaço das unidades de distribuição alimentar por parte do Grupo SONAI.
3: Chamaram a isto, este processo de revitalização um negócio e de facto, se reparar bem, a grande decisão disto foi um negócio. Um negócio havido que já era a minha preocupação, já tinha denunciado isto publicamente há muito tempo. Que o que estava a operar se não era uma revitalização da empresa Jorge Saia essa, mas um negócio. E o que aconteceu foi de facto um negócio. O Jorge Saia Sá trespassou nove das suas grandes lojas e para mercados para o Sanoai Continente. Isto aqui é a verdade. Se houver revitalização da de empresa de Jorge Saia essa, não é uma revitalização, é, é com os proveitos do negócio tentar recuperar essas 14 lojas que se tiveram dificuldade imensa em sobreviver, integrados num grande império, como é que agora vão sobreviver? Há ah, isto ah, receio manifestado na sala. Como é que estas 14 empresas vão sobreviver? com os, os impérios ainda mais reforçados, que é o quase da SONAI Continente, que agora passou a deter mais nove hipermercados. E há também outra questão
1: em aberto, é relativamente ao número de trabalhadores que vão ser absorvidos, que transitam do Grupo Sá para o Grupo SONAI. Ora, o negócio é à volta de nove unidades com 500 trabalhadores que serão readmitidos. São trabalhadores que têm salários em atraso. Coloca-se o problema dos direitos já adquiridos e da antiguidade... E você lembra também que no total são mais de 700 funcionários que esperam por uma colocação.
3: Nós queremos uma solução, uma solução pacífica, uma solução negociada, mas também pacífica, negociada e imediata. Porque caso contrário, vai é ser difícil de conter de conter a revolta destes trabalhadores que não podem mais. Isto já chega, isto, já, isto ultrapassa ou dramáticos, está a tornar-se simplesmente inaceitável e insuportável. É preciso que se acabe com os recursos, com as homologações com recursos, é, é necessário que se decida em definitivo, que se pague os trabalhadores e que se reempregue os trabalhadores e todos. Não se pode aceitar. Com uma empresa que detinha há cerca de um ano 1.200 trabalhadores, não seja capaz hoje de empregar os 700 que sobram. Essa questão está fora de hipóteses. É bom que se pense seriamente na, na recolocação dos trabalhadores.
1: É a Silva do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio o negócio é entre o Grupo Sa e o Grupo Sonai que ainda vai gerando alguma polémica. Neste Jornal de Economia, tempo agora para a entrevista de fundo. O convidado é o empresário João Elos.
0: Economia.
1: João Elves, o um nome conhecido no que toca à indústria hoteleira ou às agências de viagens na região autónoma da Madeira. Obrigado por ter vindo a esta entrevista no Jornal de Economia. Uh, vamos falar de turismo, de hotelaria, mas também de economia em senso uh, comum. Ouviu no outro dia no, uh, no, na semana, no encerramento da semana um, B.O. Madeira falar sobre um projeto alternativo uh, em termos uh, da indústria turística na região autónoma em, seu, uh, uh, em sua opinião quais são os vetores em que deve assentar o uh, um novo turismo para a região?
4: Boa tarde, uh, de facto foi uma, uma conferência interessante uh, relacionada com a agricultura biológica uh, e que permitiu uh, que o apresentasse aquilo que é o modelo que eu defendo para o turismo da Madeira ou melhor até para a economia da Madeira, porque, de facto, eh, o modelo económico que nós temos vivido nos últimos anos não tem dado resultados. É um modelo que tem estado eh, assente numa locomotiva que é a construção civil, eh, aproveitando dinheiros que vêm de fora, eh, só que essa construção civil, eh, como um fim em si mesmo, não produz os resultados desejáveis. Permitiu que, que a Madeira eh, tivesse atingido poderes de compra e enriquecesse de uma forma muito acelerada, só que eh, ao, ao, ao seguir esse processo, essa, esse modelo a centro nas obras públicas e na construção civil levou eh, a que o, o produto turístico tenha sido prejudicado pela excessiva eh, construção aqui verificada na, na nossa região. E por isso é que eu defendo que tem que haver um modelo completamente distinto para a Madeira, mas um modelo que seja uh, um modelo bem pensado, que seja um projeto estruturante para a madeira. E, na minha opinião, uh, qualquer modelo económico que nós venhamos a pensar para a madeira tem que ter à partida uh, uma, uma, uma análise e uma, e, uma, e uma percepção muito real do que, que são as características da madeira. Ou seja, nós não podemos continuar a vender nem uh, 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 modelos Uh, utópicos de, 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 dentro da lógica do, 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 do petão uh, ou de, de, das obras públicas nem, uh, nem modelos ligados à C a Singapura de, 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 do Atlântico ou eventualmente como também já tenho ouvido criarmos aqui de fraco uma praça financeira que eu não sou contra, ou seja, temos que aproveitar enquanto que é possível aproveitar uh, uh, o Centro Internacional de Negócios da Madeira mas temos que ter a prestação exata que as tendências que se estão a verificar no mundo são tendências contrárias a estas, estas praças financeiras ou aos chamados offshores. E por isso nós temos que encontrar realmente um modelo económico que seja estruturante e que, e que tenha uma visão de, de longo prazo para a madeira. E isso só se consegue fazer se percebermos claramente o que é a madeira e quais são as características próprias. Ora, a Madeira tem uma, em primeiro lugar, e foi isso que eu apresentei na conferência, tem uma microescala, e essa microescala tem que condicionar tudo o resto. Por outro lado, tem uma atividade, que é uma atividade principal, que é extremamente importante, que é o turismo, que tem que ser defendido. E nós temos que encontrar aqui um modelo... Estamos a falar no sector que deve ser a alavanca da economia regional. Claramente, eu não consigo identificar o outro e é aquele que tem, neste momento, mais peso na nossa economia e é, na minha opinião, o único que pode ser realmente competitivo no futuro. Ou seja, já, já foi competitivo, neste momento não é muito competitivo, estamos a passar por algumas dificuldades, mas acredito que pode ser novamente competitivo. O que é o problema do turismo da Madeira? O problema, é que, e que tem sido aqui alguma dificuldade em investição. neste momento há, há três grandes tendências em termos dos grandes fluxos que são gerados do turismo que é, por um lado, o sol e praia estou a falar, por exemplo, de Cabo Verde, Canárias e o sol e praia associado à cultura e ao exotismo por exemplo, o Egito ou a Turquia, são um exemplo ou então, a história e cultura ligada às grandes cidades Nova Iorque, Roma, Londres, Paris Tudo, todos estes, estes três segmentos são geradores de grandes fluxos turísticos sem grandes necessidades de promoção ou seja, naturalmente geram depois, todos os outros destinos uh, têm que conseguir ser competitivos em nichos de mercado. E é, e é aí que isso? a madeira entra. É aí que a madeira entra, porque até não tem, não tem um, um sol garantido o ano todo, nem tem praias de areia amarela, nem deve tentar copiar, que é o que nós tem, uh, temos vindo a tentar um pouco, copiar modelos de fora. Nós temos que, que, que perceber que nós situamos num nicho de mercado e é aí que nós temos que uh, apostar tudo, apostando nas nossas uh, características diferenciadoras de, da ilha. Ora, como nós somos uma ilha, uma micro-ilha, nós temos de ter um cuidado enorme na forma como trabalhamos e acho que esta questão do, do, do micro uh, tem que ser o quase um valor transversal a todas as atividades económicas e tem que estar presente com valor em qualquer modelo económico que nós venhamos a desenvolver, a desenvolver para a Madeira. Não só no turismo, mas também, por exemplo, no, na questão até do, do, do comércio. Isto é extremamente importante. Eu vou-lhe dar o exemplo de Miknus, eh, na Grécia, que é, uma, que é um destino turístico com, com preços altíssimos, que é um sucesso, não tem centros comerciais, tem uma zona comercial típica de, de, pequeno, de pequeno comércio eh, que está super bem desenvolvida com preços altíssimos. Ou seja, nós não podemos eh, cometer os erros que temos vindo a cometer, como, por exemplo, no comércio, que foi construir 3 uh, ou 4 mega centros comerciais na ilha e depois os políticos viriam-nos dizer que temos que ajudar os comerciantes com uh, programas de, de apoio ao comércio a mesma coisa que falamos no desemprego ah, todos os dias vem um programa novo para o desemprego a realidade é que há 20 ou 30 anos que andamos nisto uh, eu ando, no, 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 sou empresário há cerca de 30 anos e, e todos os anos vejo os políticos que virem com ideias de programas para estimular o emprego, mas o emprego nunca, nunca, se, nunca, se, nunca se desenvolve de uma forma sustentável, e porquê que não? Porque de facto não há coragem, seja do, 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 dos partidos ligados ao poder como daqueles ligados à oposição, não há coragem de trazerem Uh, ideias uh, e modelos que sejam realmente estruturantes para a nossa economia, porque preferem muito mais andar na demagogia e nas ideias populistas uh, que, que vendem rapidamente e, e que são e que não passam de, de, de propostas imediatistas que no dia seguinte não resultam em nada, porque muitos destes programas por exemplo em relação ao, ao, ao emprego que eu tenho, tenho visto apresentarem, são programas que podem resolver no imediato mas provocam distorções a nível estrutural, muito maiores do que aquelas que existiam antes. Por isso, a madeira tem que perceber que tem uma limitação muito grande, que é uma característica que pode ser transformada numa característica possível, que é a sua microdimensão. E tudo o que tem que ser feito na madeira, tem que ser neste conceito que é small is beautiful. Ou seja, eu não tenho que ter grandes centros comerciais, eu tenho que ter é o, é o comércio tradicional que sempre nos caracterizou. E dessa forma eu tenho um comércio forte. E temos comércio a mais então e, na Madeira. E temos comércio a mais e temos o problema dos centros comerciais, nos megas centros comerciais, que não serviram para nada. E que esteja um comércio
1: tradicional.
4: Com uma desvantagem, com uma grande desvantagem, que grande parte da receita que, que é gerada é em rendas que vão para empresas que estão fora da Madeira, por isso o dinheiro sai de toda a Madeira enquanto que o comércio local o dinheiro ficava na, na grande maioria cá e ainda valorizava os próprios imóveis que são de, 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 de locais enquanto que com os centros comerciais até desvalorizamos esses preços no, no centro do funchal e o quanto transporte isto para o turismo transporte da mesma maneira, ou seja, eu tenho uma visão para o turismo Uh, por forma a potenciar as receitas do turismo muito mais porque o preço, está, o preço na, na, na hotelaria está muito baixo uh, e, e, e todos os anos uh, baixa mais e este ano há uma melhoria mas é preciso atenção na análise dos números que essa melhoria tem a ver com uh, uma quebra de 4, tal por cento na capacidade instalada ou seja, o número de camas diminuiu e ao diminuir o preço subiu o que venho provar que a questão da lei da oferta e da procura é extremamente importante na, na questão do, do preço. Mas, à parte disso, os preços têm, têm, têm baixado, e têm baixado exatamente porque não só gerimos mal a questão da lei da gestão da oferta e da procura, mas também porque o, o modelo de turismo que nós temos e o conceito que nós temos para o turismo da Madeira, na minha opinião, não é correto. Nós tínhamos que ter aqui uma visão de um, de um destino eh, ecodestino boutique premium, ou seja, micro, com pequenas unidades que não deviam ter mais do que 100 quartos, que permitissem eh, uma maior eh, distribuição eh, ou, pelos empresários da Madeira em termos de, de, de riqueza gerada com, com o turismo, e que permitisse que, que essas unidades praticassem preços mais altos. E, e nós temos que entender que as pequenas unidades de, de, de charme eh, 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 e que, que querem dar algum valor acrescentado, precisam ter alguns atributos que representam em termos da sua estrutura de custos valores mais elevados que têm que estar enquadrados num ambiente em termos de destino, um ambiente económico propício a isso. Por isso é que as grandes unidades, quando nós tentamos ter isto tudo a conviver com grandes unidades, provocam-se aqui destruções muito grandes a nível do preço que depois estas unidades não, não, acabam por não conseguir competir. Não só estas humildades, mas também outras atividades, como por exemplo a questão da, da agricultura. E, e quando tive nesta conferência que se falava na agricultura biológica, que pode ser é, muito alavancada pelo turismo, se for um tipo de turismo, um modelo de turismo correto, neste momento até prostecada, porque as grandes humildades preferem comprar produtos até que era madeira, fora da madeira porque são muito mais baratos de comprar localmente enquanto se fosse um, uma, uma estrutura hoteleira muito mais pequena até potenciava muito mais Portanto, a, a própria a agricultura a
1: não é uma resposta para o problema do turismo na madeira?
4: a massificação não é uma resposta para o turismo da Madeira nem é uma resposta para, 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 para a economia da Madeira a economia da Madeira tem que ter uma lógica completamente uh, distinta uh, tem, que estar, tem que ter como locomotiva não as obras públicas mas sim o turismo e um turismo que seja um modelo virtuoso que permita alavancar depois todas as outras atividades também de uma forma extremamente saudável
1: Relativamente ao <risos> sector da construção civil já vi que é crítico desse modelo o Governo Regional tem em curso uma obra na Avenida do Mar, que é uma obra de quase 90 milhões de euros e recentemente uh, resolveu no sentido de adjudicar uma outra grande obra pelo valor de 60 milhões, que é a canalização da Ribeira Brava. Estamos aqui perante 150 milhões de euros de investimento em construção civil. Isto é contrário àquilo que o senhor acha que deve ser o desenvolvimento da região.
4: Repare, eu acho que a Constituição Civil, eu não sou contra a Constituição Civil, porque não sou contra nada, não é? Ou melhor, sou contra algumas coisas, mas a Constituição Civil tem que funcionar não como locomotiva, que é aquilo que tem funcionado na Madeira, mas sim como os carris, nem como carruagem, mas sim como os carris uh, da economia. Ou seja, tem que ser uma atividade de suporte. Ela tem que responder a necessidades de, 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 das atividades, que são as atividades uh, que deverão ser, de facto, uh, as, as locomotivas da, da madeira. E quando, é, quando, quando a construção Civil uh, está a dar resposta a essas atividades, ela é uma atividade saudável. Quando é ao contrário é uma atividade que vem por esticar tudo o resto, porque acaba por ser um fim em si mesmo e que acaba por uh, uh, estragar e, e, e desvirtuar o, o, próprio, o, o próprio mercado uh, em termos da economia da, da, da Madeira. Uh, em relação às obras que me apontou, são obras uh, que, segundo eu sei, estão integradas na, na, na Lei de Meios que têm como objetivo recuperar algumas zonas afetadas. Eu já escrevi sobre isso. Eu tenho dificuldade em saber o que tecnicamente é correto e o que, que não é, ou, ou melhor, o que não é correto e o que, que é correto. Não, não tenho conhecimentos técnicos para isso. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: todos os dinheiros têm que ser, independentemente de serem dinheiros que vêm de fora e que nós temos acesso, têm que ser rigorosamente aplicados e temos que ter um sentido muito claro das prioridades em relação à aplicação dos dinheiros. Porque e é nós que está não a podemos. fazer
1: com a lei de Maio ou não.
4: Não sei o suficiente para poder uh, fazer uma análise uh, fria e objetiva para poder dizer se estão a ser bem aplicados ou não. Não, não sei o suficiente e eh, estaria a entrar em campos que eu não estou eh, preparado para o efeito. Agora, saia é que nós temos de ter a consciência perfeita de, das prioridades e aplicar o dinheiro naquilo que realmente é prioritário e temos de ter um rigor enorme na forma como aplicamos. Ou seja, não podemos cair e tem que haver um, um escrutínio muito forte para saber se os dinheiros são aplicados só porque queremos alimentar Uh, uh, o setor da construção civil que é aquele que tem sido sempre alimentado e, e, e que se não é alimentado uh, vão de, vamos ter outra vez mais desempregados e, e essa é a ideia que está por trás disto tudo ou se realmente estão a ser aplicados de forma correta e só no estrito eh, 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 enquadramento do, do que é realmente necessário para eh, eh, colocarmos novamente algumas zonas afetadas como deviam estar para poder eh, dar segurança às populações.
1: Portanto, temos aqui um modelo de desenvolvimento que está desadequado daquilo que é uma realidade e de uma própria conjuntura até económica e financeira.
4: Eu acho que temos um modelo que tem que ser alterado. Eu acho que o nosso modelo é um modelo que foi, de facto, inicialmente foi, foi um modelo que foi desenvolvido para responder a algumas necessidades da região. Depois teve uma segunda fase em que eh, se encontrou, como vinham muitos dinheiros de fora, eh, se encontrou na construção civil e nas obras públicas, um meio de Amadeira a atingir um, um PIB uh, per capita altíssimo e então uh, desenvolver-se cada vez mais isso mas esquecemos que de facto esse modelo estava a prejudicar a sua atividade principal que era uh, o turismo e ao fazer isso provocou na minha opinião aqui destruções uh, complicadas e agora uh, é preciso cuidado uh, em relação que se fala cada vez mais em novos modelos para o futuro e acho que é fundamental os políticos que nós temos na nossa região virem com propostas concretas, mas em termos de visão, com, com visões estratégicas estruturantes, sustentáveis, que não venham só com propostas uh, utópicas e, que, e com soundbites muito interessantes, mas que depois na prática não se traduzem em nada. Uh, e preocupa-me algumas questões, inclusive neste momento nós estamos num processo de privatizações na Madeira que, que acho não arranca. que acho que vai ter que arrancar e eu sou a favor uh, do de, 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 um, de, um, de uma economia de mercado e por isso sou a favor uh, que se privatize tudo aquilo que deve ser privatizado agora também tenho a consciência e acho que tem que haver sempre essa grande cautela que a Madeira é uma pequena economia que se não é devidamente acotelado setores estratégicos número um e número dois se não há garantias absolutas que os setores que são privatizados há garantia que há concorrência nestes setores, por forma que seja uma privatização saudável, nós corremos o risco de passar a ter um novo modelo económico até mais interessante no futuro, mas com distorções muito graves, porque temos alguns setores em monopólios, oligopólios, ou até situações de hegemonia de grupos económicos que vão provocar eh, situações muito difíceis para a economia da madeira no futuro. Destrução do mercado. Distorções do mercado, claramente, que poderão vir a acontecer. Eh, lógicas de interesse de servir só eh, grandes, eh, grandes grupos que têm o, o, uma, uma hegemonia de mercado ou têm monopólios de mercado. E isso acho que é algo que tem que ser devidamente acautelado nas privatizações. Por exemplo, se falarmos nos horários do Funchal, eu não tenho uma grande preocupação porque tanto a nível de, de autocarros turismo, como também nas, nas carreiras há, na minha opinião, concorrência saudável, mas há outros setores que nós temos de ter muita cautela na forma como é que as coisas uh, uh, virão a ser feitas. Por exemplo? Por exemplo, a questão dos portos e, e dos transportes, a questão da energia... Uh, são questões que, que acho que têm que ser muito bem acoteladas hum. uh, em relação ao futuro da Madeira. Pecando na questão dos transportes, uh, fala-se
1: uh, hoje por hoje, o Governo Jornal tem assumido esse discurso, uh, vamos entrar no ciclo da internacionalização da economia da Madeira, de algumas das suas empresas, ou seja, um ciclo virado para as exportações. Uh, vê este ciclo como de facto uh, possível, para exportar é preciso produzir alguma coisa.
4: Repara... E é preciso
1: ter preços competitivos para, na exportação.
4: É preciso ter preços competitivos. Há aqui o, o É preciso também uh, ler os conceitos de, de, de internacionalização. Vamos ser realistas. A Madeira, em termos de, 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 de exportações, nos chamados bens transacionáveis, que são muito importantes, nós temos realmente o turismo. E depois temos uma ou outra atividade que pode uh, gerar algumas exportações. Sei que a empresa de cervejas da Madeira está, está a trilhar um caminho muito interessante uh, na exportação de alguns dos seus produtos, um projeto bem pensado. Uh, Sei que também a Companhia Insular de também tem algumas ideias ou já exporta algumas coisas e acho também um projeto interessante. Mas não, são tudo, uh, estamos a falar uh, em exportações com uma expressão uh, diminuta. Uh, de facto, o turismo é que é o grande setor uh, exportador. Depois há outro conceito completamente distinto e que, e, 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 que é um conceito válido e um, e um modelo interessante, que é a internacionalização das empresas. São empresas que têm capacidade instalada e know-how eh, que foi desenvolvido ao longo dos anos para o mercado da Madeira e que neste momento o mercado da Madeira não absorve esse, 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 esse know-how e essa capacidade instalada dessas empresas e que elas pegam nessas pessoas e nessa capacidade e vão para fora e instalam-se noutros países para desenvolver o seu negócio. Bem, isso não é bem exportar, mas é com certeza que é importante para a madeira porque são empresários da madeira que partimos do pressuposto que depois transfiram parte dessa riqueza para a madeira. Mas isso não é uma exportação. Porque quando falamos em exportação, claramente que o setor que nós temos capacidade de ser competitivos é o, 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 o setor do turismo com certeza que o vinho de Madeira é muito importante é, a nível da agricultura nós temos as bananas que exportamos um, 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 já quantidades significativas a nível uh, nacional e agora com estes conceitos da de, 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 de agricultura biológica, com a banana biológica que tem preços mais elevados, mais competitivos podemos ser, mas isto tudo uh, poderá ser ainda mais potenciado se de facto uh, o turismo assumir esta liderança na lógica de um cluster uh, uh, para o turismo.
1: Relativamente a transportes e designadamente marítimos, mas também não esquecendo os aéreos. Nos aéreos temos um mercado liberalizado, em que o preço médio penso que baixou qualquer coisa. Então, transportes marítimos, há aqui um problema por resolver?
4: Repare, transportes aéreos, a situação neste momento é uma situação de liberalização do mercado. Há uh, alguns problemas com, com uma determinada companhia aérea, segundo o SEI, por causa de, 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 de levantar o, o subsídio de, 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 de transporte, uh, de mobilidade, uh, e penso que a situação está perfeitamente uh, resolvida. Não há modelos ideais, mas acho que este foi o melhor modelo possível para, para, para a Madeira.
1: A Acontenta a população da Madeira e do mercado turístico também?
4: Eu penso que é contente dos madeirenses, eh, com algumas críticas pontuais, mas menos do que existia no, no passado. Acho que tiveram acesso a muito melhores tarifas.
1: O preço médio tende a baixar.
4: O preço médio tende a baixar, os preços mais baixos são muito mais baixos no, no, do que no passado. Há aqui claramente um problema que é nas alturas de, de grande procura, eh, no Natal, na, no, no Verão. Uh, e nas viagens marcadas em cima da hora que de facto os preços são proibitivos por vezes uh, e isso resulta de não ter sido acautelado não vamos voltar a essa questão na altura uh, que foi, 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 houve ideias que foram apresentadas pelo grupo de trabalho do transporteiro do qual eu fazia parte e que não foram devidamente acauteladas e que por isso esse problema ainda, ainda uh, persiste dos, dos preços de mais, em determinadas épocas muito altos em relação à questão que me coloca do, do, do transporte marítimo, eu julgo que o transporte marítimo para a Madeira, neste momento, em termos de, de qualidade e regularidade, nós estamos muito bem, não tenho dúvidas nenhumas, mas temos claramente uma situação eh, de eh, uma hegemonia de mercado muito forte e, e condicionalismos grandes, ou seja, é, é claramente uma atividade eh, que está eh, excessivamente concentrada eh, e que eu estou convencido que a falta de, de, de concorrência nesse setor leva a que os preços eventualmente sejam mais elevados do que aqueles que deveriam de ser. Mas há mais e do que um tem...
1: operador, não se pode dizer que não haja concorrência.
4: Há concorrência, no, há concorrência nos navios, ou seja, eh, no, a nível dos armadores que operam para a Madeira. Já houve mais, mas existe. Eh, ainda existe, mas já houve mais. Tá, já a, foram a tendência cinco, para se te concentrar. Mas há aqui o problema dos transportes não reside nos navios, ou seja, nos armadores que operam para a Madeira. O problema de, 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 dos transportes marítimos reside na operação portuária. E como a operação portuária é uma concessão que funciona em regime de monopólio, claro, ou seja, é um único operador, desde há muitos anos. Tudo isso cria, de facto distorções a nível concorrenciais muito grandes e que, na minha opinião, têm as suas consequências em termos da de, 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 de competitividade, não da qualidade, neste momento não tenho, não, não há nada que me diga que haja problemas de regularidade ou, ou, ou qualidade dos transportes para Madeira, mas a nível da sua competitividade, claramente que eh, tem o seu impacto na nossa economia. Isso dificulta a exportação, por exemplo. Pode eh, ter impactos na, na, nos preços do transporte dos, dos produtos que nós exportamos de, na, na região. Eh, não, não, não direi que afeta eh, de uma forma. De, de, de forma a que retire completamente a competitividade dos produtos que nós pretendemos exportar, mas uh, a questão que se coloca é se esses valores poderiam ser mais baixos e permitir ainda aumentar a competitividade dessas exportações.
1: É desejável uma operação uh, de ferry boat entre a e a plataforma continental?
4: É desejável, mas não é fácil. Vamos ser realistas. Eu já estudei essa, esse projeto com diferentes armadores e é muito difícil de ter uma operação dessas rentável entre a Madeira e o continente, ou entre a Madeira e Canárias, ou, ou neste, neste triângulo. A não ser que, que haja aqui apoios eu não sou muito favorável a, a apoios ou subsídios no, 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 numa economia de mercado. Uh, a não ser que hajam eventualmente Mas incentivos.
1: Podemos subsidiada até atingir a maturidade própria da economia de mercado. Poderá
4: haver eventualmente aqui um modelo de, de alguns incentivos para potenciar uma, uma, uma linha marítima que realmente é importante porque. Nós vivemos numa ilha e se pudermos ter ligações, para além das ligações aéreas, temos também ligações marítimas, claramente que isso é, é, é muito relevante para, para a região. Agora, não é uma operação que eh, seja, per si, fácil de viabilizar eh, como, como, como negócio eh, privado. Hum. Certamente que não.
1: Defende a abertura de um concurso público para essa linha?
4: A questão é que mesmo que abra um, um concurso público para uma linha dessa natureza, eh, não sei se, há, se, se haverá interessados eh, em concorrer a uma, uma linha como essas. Outra coisa completamente diferente é, é, é ter é, navios roll-on, roll-off, só para transporte de carga, mas aí, é, depois, há um problema também de, de, dos custos da operação portuária, porque se impuserem, como já tivemos há uns anos atrás, não sei se lembram, o navio Cidade do Funchal, se ele tiver os custos, é, se lhe forem impostos é, os custos idênticos a um, um porta-contentores normal, é, depois de, deixa de ser competitivo. É, agora, a lógica de de um navio como nós tínhamos o armas que é transporte, misto de transporte de passageiros e carga, não é uma, uma, uma operação fácil de, de, de viabilizar Isso temos de ter isso bem presente hum. uh, Do ponto de vista turístico teria também algum efeito ou não? Em termos turísticos, tendo em atenção o, 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 o tipo de, de destino que a Madeira é eu não vejo grandes vantagens em termos do, do ferry. Uh, vejo claramente uh, para os madeirenses, mas a nível do turismo eu claramente não vejo grandes vantagens. Nós temos um, um, um destino que é um nicho de mercado, com características muito próprias, uh, cujos mercados, uh, os públicos-alvos principais é, uh, são pessoas oriundas do norte da Europa, senhores, pessoas de mais idade procuram a natureza, o sossego as caminhadas, é isto que é a Madeira por isso não, não vejo que um ferry viesse eh, trazer mais turistas eh, desse, desse segmento, e, e a Madeira vai ver desse segmento por muitos e muitos anos, porque não tem condições para competir noutros segmentos uhum.
1: Estamos debaixo de um programa de assistência económica e financeira o problema visível número um, o desemprego como é que se vai resolver este problema? Ele resolve-se com a criação de investimento mas entre dizer-se e fazer-se há uma distância
4: Há aqui um grande problema com a questão do, do emprego e eu percebo os, a dificuldade que os políticos têm, porque nós temos atuais, até a própria comunicação social, os jornalistas, eh, quase que impõem que um político hoje em dia eh, arranje soluções para o um emprego de um momento para o outro, em pouco tempo. Isto não se consegue. Todas, eu, pelo menos de acordo com as minhas convicções e daquilo que eu, que eu tenho tido a oportunidade de constatar ao longo dos anos como empresário, é que todas as medidas que visam o emprego no curto prazo são negativas no médio e longo prazo. E qualquer solução para criar emprego sustentável é uma solução que leva tempo. Os investimentos levam tempo, tem que ser um mercado a funcionar e por isso aquilo que é necessário fazer é criar o um ambiente propício para que a economia Funciona. Neste, neste momento a Madeira está a ver uh, uma situação dramática e eu, eu estou convencido que em relação uh, aos anos de ouro que nós tivemos com este desenvolvimento, como já falamos, uh, provocado pela, 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 pelo, pelo modelo que nós tínhamos, nós vamos ter aqui um ajustamento na ordem dos, dos, dos 30% a 40% na nossa economia, o que é algo brutal. Assim tanto? E o jogo sim. Eu julgo que sim. Eu acho que mais próximo dos 40% eh, do que dos 30%, eh, se não mais. Mas isso significa cair quase para metade. É, e eu acho que vamos, vamos recuar muito em termos da, da, da nossa economia.
1: Portanto, nesse aspecto ainda vamos andar um pouco mais para trás.
4: Ah, vamos. Ah, vamos andar mais para trás do que, do, 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 do que aquilo que temos na, no, no presente momento. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Acho porque que nós vamos ter que se... contar. O pior não podemos se... ter conceitos em relação à imigração e nós temos que... Uh, os preconceitos podem ser, até ser negativos porque é necessário apoiar as pessoas que querem imigrar e nós temos que criar todas as condições e aí acho que tem sido feito um trabalho notável por parte do, do Governo Regional que é uh, a parte ligada à agricultura. Uh, o número, os hectares que estão a ser reocupados em termos de agricultura uh, são significativos, são muito importantes não só para dar trabalho a pessoas uh, para desenvolverem os seus negócios, ou como um negócio de subsistência, e também até para a própria paisagem da Madeira que é de uma importância enorme para uh, o turismo. E depois, como eu referi uh, anteriormente, nós temos que apostar de uma forma correta no turismo, para que os cerca de 600, 600 milhões de euros, que são as receitas totais do turismo, não são 200 e tal, quase 300 são só da hotelaria, mas as totais são cerca de 600 milhões, possam no futuro para superar o, os mil milhões de euros de receitas. E acho que é por aí que nós temos que caminhar para poder garantir postos de trabalho de uma forma eh, sustentada.
1: Mas para isso vai ser preciso subir a taxa de ocupação média para aí
4: uns 20 valores percentuais. A taxa de ocupação terá que subir para cerca de, no mínimo, 60% a 65% e os preços para também... Para a ganhar dinheiro. Para, para começarmos a ganhar dinheiro, e por forma que os turistas que vêm ao Madeira também estejam dispostos a gastar mais dinheiro nos restaurantes, nas atividades ligadas ao mar, nas atividades ligadas ao ambiente. Que estejam dispostos a ir a restaurantes que tenham produtos biológicos. Ou seja, nós temos que apostar num turismo que gere cada vez mais receitas. Não podemos entrar numa lógica de massificação, porque a lógica da massificação vamos ter preços cada vez mais baixos. E é por isso que eu sou, ou seja, se nós eu não estou contra um empresário que, que aposta nos grandes hotéis e, eventualmente, se eu tivesse que fazer agora um investimento na hotelaria, apostaria num, num, num grande hotel, all inclusive, uh, e seria provavelmente aquele que iria me dar maiores níveis de, de rentabilidade. Agora, se eu como governante e como responsável pela Madeira, pensando no turismo, que, tem que é uma atividade que é de todos nós, por isso não é de nenhum uh, privado, é o turismo é uma empresa da qual todos nós somos acionistas, por isso o governo que é responsável máximo é a administração dessa, dessa empresa tem que definir quais são claramente as regras de jogo. E aqui é que eu acho que não podem entrar as grandes unidades porque elas provocam distorções muito grandes num destino que tem características de nicho de nicho de, 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 de mercado. Uh, e, e isso é que tem que ser devidamente acautelado por forma a termos turismo que gere receitas cada vez maiores para, para, para a hotelaria mas não só para a hotelaria mas para todos os, os outros setores circundantes à hotelaria temos
1: um parque hotelar que também está uh,
4: relativamente degradado
1: eu diria assim
4: temos hotéis de, de, de grande qualidade na Madeira Uh, e temos outros que claramente vivem da fama de tranquilidade. Se porque,
1: dois, três grupos que pela sua dimensão crítica uh, não têm problemas financeiros, os outros...
4: Vivem com dificuldades muito grandes e, e, e isso, como agora num ponto interessante, é que repare, nós quando falamos no revpar que é muito baixo, esquecemos muitas vezes que estamos a falar uh, e depois pensamos, bem, toda a gente tem um preço médio de, que é de, de acordo com o revpar. Não é verdade, porque se nós excluirmos dois ou três grupos que praticam preços e que têm um peso significativo no mercado e que têm revpares muito mais altos que os outros, depois, se voltarmos a fazer a média, o revpar é ainda muito mais baixo, ou seja, atinge números eh, assustadores. E isso tem que ser devidamente eh, acotelado através de, 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 um, de uma nova visão para o destino, para o destino de Madeira.
1: Hum. Há pouco ouviu falar com uma certa resistência relativamente ao centro internacional de negócios.
4: Eu acho que o Centro Internacional de Negócios é importante para a Madeira, enquanto que, que houver eh, praças financeiras no mundo idênticas, acho que nós devemos continuar a apostar porque é muito importante neste momento para a Madeira, não tenho dúvidas nenhuma. Mas representa receitas muito importantes para a Madeira eh, e nós não temos que ter preconceitos em relação a essa matéria. Agora, o que eu acho e é o seguinte, é que não é. Uh, o, através do Centro Internacional de Negócios que nós vamos ter aqui uma atividade que vai ser a nova alternativa para a economia da Madeira no futuro. Porque... Pelo aquilo que nós temos, estamos a ver a nível mundial, a tendência é contra as praças financeiras.
1: Há uma resistência da opinião pública muito forte e até dos próprios líderes do G20 já.
4: Não há hipótese nenhuma, ou seja, ou, 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 ou os países continuam a cobrar cada vez mais impostos, àqueles que não têm a hipótese de colocar o, o, os seus dinheiros em praças uh, uh, offshore, ou então têm que ir atrás das praças offshore. Por isso eu acho que a tendência a nível mundial, e eu concordo, e eu concordo que assim seja é claramente acabar com essas praças por isso eu, eu tenho dúvidas que nós possamos contar com o Centro Internacional de Negócios na Madeira por mais 20 ou 30 ou 40 anos, talvez tenha um prazo de validade de, de, de 15 ou 20, 20 anos ou seja, não é algo que nós possamos de, 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 apostar como uma visão de futuro apostar já, com certeza, porque é importante no, no, no momento presente, mas não no, no, não, no, no médio e longo prazo.
1: Mas a fiscalidade não será um instrumento adequado para a competitividade das regiões ultraperiféricas?
4: Com certeza que sim. Se nós pudermos ter esse instrumento, a questão que se coloca é, cada vez mais dentro da União Europeia, não olha-se com desconfiança para, essas, para, 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 para autorizar determinadas regiões a trabalharem numa base de competitividade fiscal. E uh, eu julgo que uma região só estar a pensar e a desenvolver um plano uh, para a sua economia baseado na competitividade fiscal uh, é demasiado arriscado e provavelmente será um projeto efêmero e que não nos levará a parte alguma. Ou seja, nós temos que ter algo muito mais consistente e muito mais estrutural para podermos aguentar com os embates no futuro.
1: Não é a mesma coisa, mas o Governo da República acabou de uh, anunciar recentemente o supercrédito fiscal Aí, apontando para um ERC mais baixo desde que reinvestido parte dos, de, desse investimento. Um, como é que vê esta medida? Acha positiva? Acha que vai atrair investimento suficiente?
4: É uma medida positiva, mas não é tudo. Ou seja, é uma medida que visa no imediato, enquanto que não se pode baixar o, o, o IRC, que isso sim, isso é que era importante de uma forma clara, baixar o IRC para estimular não só as empresas que estão no, no mercado, mas também para trazer novo investimento para o país e aproximarmos de países como o caso da Irlanda, que tem um IRC na ordem dos 12,5, julgo eu, mas enquanto não, não chegamos lá, esta medida é uma medida que uh, irá estimular, mas não vai resolver tudo, porque não é suficiente, é, é mais uma medida para, 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 para anunciar que estão a ir de encontro com a, com a economia. Porque é muito difícil ir, ir de encontro com a economia e estimular as exportações, é algo que leva, leva muitos anos, não, não se resolve de um momento para o outro. E de facto, neste momento, o, o, governo, o, no, o governo a nível nacional está preocupado com a prioridade máxima que é eh, resolver o problema do, do, do déficit Portanto, orçamental. Esta transição de ciclo não é, é assim tem. tão
1: rápida quanto é desejável?
4: Não. Vai estimular alguma coisa, mas não vai resolver, porque é uma medida que é anunciada para, para dar alguns estímulos, eh, com certeza que poderá ter alguns resultados, mas não vai resolver os nossos problemas todos, não. Hum.
1: Enquanto empresário, qual é o seu grau de confiança no desempenho do Programa de Assistência Português? Sendo que o da Madeira também está associado.
4: São, são situações uh, distintas. Uh, é, um, é um programa que era inevitável uh, Nós temos este programa por responsabilidade própria, na minha opinião. Não, 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 não sou daqueles que dizem que o problema é de quem está fora do país, que é, que é dos alemães, ou que é deste ou daquele de, 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 de outro. Não. É um problema nosso. O país uh, viveu de dinheiro emprestado nos últimos anos, eh, concentrou-se nos, nos bens não transacionáveis, ou seja, na, 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 no mercado interno, eh, nos bens de consumo interno, não se preocupou em desenvolver as suas exportações eh, e por isso é um país que não é produtivo e que eh, o seu nível de riqueza eh, era à conta do dinheiro que pedia eh, emprestado uh, isso acabou, ninguém está para nos emprestar dinheiro uh, estas ideias que, o, que, que os outros povos têm que ser solidários connosco, eles também têm os seus problemas e por isso nós temos que neste momento é ser responsáveis temos que cumprir com este, com este plano eh, que nos foi eh, imposto, que tem taxas de juros mais baixas, eh, apesar de por vezes se ouvir dizer que, que são taxas altíssimas, não é verdade, são muito mais baixas do que os mercados estavam a investir, eh, e está a ser trilhado um caminho muito difícil. Uh, com alguns erros, certamente mas acho que, seja este governo ou outro, uh, não tem qualquer alternativa se não seguir este caminho que está a ser uh, trilhado por, uh, por Portugal mas uh, Portugal é... tem, uma coisa, tem coisas positivas uh, no meio disto tudo é que as exportações têm evoluído bem Uh, o país tem uh, cada vez mais setores de atividade muito competitivos a nível dos bens transacionáveis com grande qualidade, que estão-se a conseguir afirmar no, no, nos mercados internacionais. Na agricultura está-se a desenvolver muito bem são ainda há dias, lia, que 200 e tal novos empresários por mês entram na agricultura, aumentando as exportações ligadas à agricultura por isso parece-me que aqui uh, ao mesmo tempo que há estas dificuldades todas, há alguns sinais positivos em relação ao Portugal, até para não falar na, na, a nível estrutural na redução das despesas. Na Madeira a situação, na minha opinião, é mais eh, 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 complicada porque de facto o nosso ajustamento ainda é maior, a nossa economia tem mais dificuldades que a economia nacional e falta-nos claramente eh, uma visão estratégica para o turismo que permite-nos começar imediatamente a trilhar um caminho que seja um, um caminho sustentável para o nosso futuro. E ele tem que começar a ser trilhado já, porque tudo, tudo isto leva muitos anos até dar os seus resultados.
1: Ainda não invertemos o ciclo?
4: Não, ainda não, não invertemos o ciclo, na minha a opinião. Ponto. Não chegamos a esse ponto. Uh, e ainda vai levar algum tempo, e, e espero que rapidamente hajam políticos que uh, tenham a coragem de apresentar propostas eh, sérias responsáveis eh, e com visões eh, que sejam estruturantes para o futuro da nossa economia e não eh, simplesmente com eh, propostas demagógicas e populistas que eu tenho ouvido eh, quase todos os dias. Hum, só
1: uma última questão. Este caminho da consolidação orçamental afastou de vez os riscos de uma segunda assistência financeira e no limite até abandonar a zona euro.
4: Eu julgo que sim, uh, julgo que Portugal está a fazer um bom trabalho. Uh, esta ida aos mercados para a emissão de dívida há 10 anos, acho que é claramente a prova que uh, os mercados estão a olhar com confiança para Portugal, uh, e desde que a zona euro se mantenha, e eu acredito que se irá manter, que Portugal tem todas as condições para estar na zona euro. Uh, sair do, 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 do euro seria, na minha opinião, um erro tremendo e as consequências para o país seriam ainda muito mais gravosas porque o impacto em todos nós seria muito maior do que todos os sacrifícios que estamos já a ver. João Elves, muito obrigado por ter vindo obrigado. ao Jornal da Economia,
1: Jornal da Economia. A 1 de julho, o Grupo Pestana vai abrir mais uma unidade no Porto Santo. O Pestana Colombo, com 100 quartos, vai funcionar em regime de all-inclusive. O grupo, pela voz do administrador Jete Otónio, assume que espera o melhor verão desde que está na Ilha Dourada. Jete Otónio, que explicou à jornalista Lilia Mata a forma como este empreendimento vai funcionar. Isto é, o hotel vai abrir um, a partir de 1 de julho e estará aberto até ao mês de outubro. É em regime sazonal, como explica este administrador do maior grupo hotelar. Nacional.
0: Este ano, a partir do dia 1 de julho, o que vai abrir são o hotel e os sem-quartos. Portanto, só essa parte é que vai abrir já no 1 de julho de 2013. Depois, no próximo ano, então, já abrirá todo, todo o empreendimento.
2: Este é um, é um hotel para ser também sazonal, como há semelhança do que acontece já com o Pestana Porto Santo?
0: É, este hotel, e nesta fase inicial, os mercados que vão, ser, que, que, enfim, que vão ser explorados é o mercado nacional, que é um mercado que está desde o início no nosso Pestana Porto Santo, e o mercado inglês. E são esses mercados que também irão para o, o Colombo, não é? Agora, ao Pestana Colombo, obviamente que o termos este número adicional de, de unidades vai permitir ir à procura de novos mercados. E, no mercado, e nomeadamente eh, mercados que possam eh, eh, ser menos sazonais. Enquanto os mercados for o mercado português e foram o mercado inglês, não vejo outra alternativa que não seja só trabalhar durante o verão, porque os operadores que estão, no, no, que estão a trabalhar connosco, eh, por e simplesmente não programam o destino no inverno. E portanto, não, quando não há clientes, não pode haver unidades abertas. O que isto pode permitir é ir à procura de mercados, como eu lhe digo, de outras, de outras origens, mercados esses menos sazonais, e que permitam a prazo, então, garantir operações durante o ano inteiro. Mas, enfim, é um trabalho que vai começar agora e que vamos ver se irá dar resultados. Obviamente, para nós, é preferível ter operações durante o ano inteiro do que ter operações sazonais. Mas quem manda hoje na vida das empresas são os mercados.
1: As palavras do Jete Otónio, administrador do Grupo Estana, a propósito de mais esta unidade hoteleira, ainda esta semana o grupo anunciou que vai ter também um hotel em Cuba, agora abre 1 de julho. Este hotel, o Pestana Colombo, resulta de uma parceria estabelecida com o Fundo de Capital ENCS. Foi a última notícia neste Jornal de Economia. Boa tarde, até
0: para a próxima semana. Economia. A Antena 1 propõe semanalmente o debate sobre as questões socioeconómicas da Madeira. Às terças-feiras, medimos o pulso à Economia Regional. Jornal de Economia com Egídio Carreira.